0: Vážení posluchači, vítejte u 11. dílu hemofilického podcastu Na vlastní žíly. Já se jmenuji Michal Berejny, hemofilémie byla diagnostikována v 6 měsících, studoval jsem žurnalistiku, vedl jsem občanské združení Hemojner a jsem nově také otec hemofilika Mikuláše. Tímto zdravím. Ještě představím projekt Na vlastní žíly. Je to projekt podcastu, nevím, jestli jsem to tu říkal minule, ale. Podcasty definoval jeden z mých kolegů z Českého rozhlasu, takže to je vlastně rozhlasový pořad jenom bez pravidel. My tady občas nějaké pravidlo dodržujeme, každopádně je to mluvené slovo. Nahráváme studiu, ve studiu v Karlíně a načínáme tedy, jak jste slyšeli sami, druhou desítku rozhovorů s osobnostmi z oblasti hemofilie a takovým motem tohoto projektu na vlastní žíly jsou otázky, které půjdou pod povrch. Najdete nás na uh, pacientských webech www.hemofilici.cz a www.hemo.cz. také na sociálních sítích, případně na Spotify, Apple Podcast a dalších platformách. No a uh, tenhle projekt na vlastní žíli je součástí Liberate Life, abych nezapomněl dodat. A mou milou povinností je přivítat tu hosta, jelikož se uh, scházíme tady týden, čili sedm dní po to dní hemofíli, tak uh, nikdo jiný než pan docent Jan Blatný nemohl přijmout pozvání. Já jsem velmi rád, že ho tu můžu přivítat. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den vámi i posluchačům. Pan doktor Jan Blatný je bývalým ministrem zdravotnictví a hematologem z fakultní nemocnice v Brně. Je koordinátorem Českého hemofilického národního programu. Zároveň také viceprezidentem organizace EAHAT a členem dalších odborných společností, autor řady publikací a v neposlední řadě taky účastník akcí pacientských organizací, včetně táborů. Takže když mu řeknu pana doktore Honzo, tak on se na mě nebude zlobit, protože ví, že se takhle oslovujeme na táboře, kam jsme spolu jezdívali dlouhá léta. Možná třeba někde ještě v budoucnu budeme, nebo možná s Mikulášem uvidíme. Takže... já bych se vás zeptal, pane doktore Honzo, na první otázku, která je bez ohledu na hosty stejná. A sice, co pro vás znamená hemofílie?
1: Hemofilie i když asi jinak než třeba u těch, kteří si nesou v genech, je s mým životem spojená vlastně od doby, kdy jsem se začal věnovat hematologii a to už bude více než 25 let, to bylo právě krevní srážení a dříve nebo později v něm hemofilie zaujala tu, tu hlavní roli. Takže je to něco, co mě provází celým životem a něco, co k mému životu určitě patří.
0: Dobře. A vy jste to říkal, že už je to určitou dobu, tak jak vy vnímáte vývoj té léčby za dobu vaší praxe od těch té promoce v 90. letech na Masarykové univerzitě v Brně lékařské fakultě až po současnost.
1: Ta proměna je obrovská a udála se zejména v poslední době, dejme tomu v poslední třetině té doby, o které mluvíte. Já, když jsem nastupoval jako lékař po promoci, tak teprve začínala kdy se vůbec počínalo uvažovat o tom, že by byla v České republice dostupná profilaxe. Ne, že by nebyla známá, ta byla známá už od 70. let, ale vlastně do Československa, tudíž i do České republiky se dostala až po změně politického režimu na konci 80. let. A právě ta 90. leta byla počátkem toho, kdy se to začalo uvádět do praxe. Takže tehdy byla ta první obrovská změna, že neznamená každý problém, každé krvácení, přijetí do nemocnice a několik dní pobytu za nepříliš příjemných podmínek, často s bolestmi a snudností aplikace stovek mililitrů, často i litrů něčeho, co vám mělo trochu pomoci. A ta první změna byla taková, že se k nám tehdy dostali léky ve formě koncentrátu a to byla... To byl nesmírně veliký předěl, protože to, kvůli čemu musel člověk dřív jezdit do nemocnice a trávit tam dny, tak najednou mohl mít v lednici a během deseti minut si ten lék podat. A to byl teprve začátek těch změn. Potom se vlastně docela dlouho nic zásadního nedělo, jenom se zlepšovaly ty léky, které jsme měli k dispozici. Byly stále v menším množství, stále bezpečnější, stále více lidí mělo profilaxi tedy vlastně léčbu, která nemá za cíl zhojit ta krvácení, ale vlastně jim předejít. A postupně se ta situace měnila tak, že v roce 2006 byla poprvé zavedena primární profilaxe, kdy vlastně jsme už nečekali ani na to, kdy se objeví první krvácení, ale a priori se začíná léčit tak dostatečně zavčas, aby k žádnému postižení pohybového aparátu nedošlo. A není tomu tak dávno, co se objevily potom úplně nové léky, o kterých si třeba budeme i povídat, léky nefaktorové nebo léky s prodlouženým účinkem. Nyní na naše dveře klepe i genová léčba. Mm. Takže po vlastně desítky let takového relativně klidného proudu toho, malého zlepšování léčby hemofilie, se teď dostáváme do peřejí. Ta změna z jakési evoluční se nyní stává až revoluční a to, co jsem si já určitě neuměl ani představit v době, kdy jsem nastupoval jako lékař, tak je nyní skutečností a je to teprve začátek té nové skutečnosti.
0: Já se ještě vrátím teda na úplný začátek, protože vy jste to hezky přirovnal, že vlastně vy tu hemofíli nemáte v genech, ale jak se stalo, že se svázala s vaším životem, byla to náhoda, nebo už jste o ní třeba věděl, nebo vás jenom fascinovala fascinovala ten obor jako takový hematologie?
1: Já si myslím, že to byla náhoda, tak ty důležité věci často bývají náhoda, nebo my jim říkáme náhoda. Já věřím, že náhody nejsou, že věci se dějí tak, jak mají, ale já, když jsem nastoupil po škole, tak jsem se zabýval gastroenterologií. Dělal jsem endoskopická vyšetření, bioptické sondy a staral jsem se o lidi s poruchami, vztřebávání, s celiaký s nespecifickými střevními záněty, s koronou nemoci a tak podobně. A ta náhoda, ať už byla jakákoliv, potom chtěla, že z nějakého důvodu, o kterém bych dřív ani neuvažoval, byla najednou možnost se začít věnovat hematologii A to neonkologické, protože to je něco, a ověřil jsem si to mnohokrát v životě, co není denním chlebem mnoha lékařů. Takže když někoho takového potřebujete s danou expertizou, tak ho poměrně složitě hledáte. Na druhou stranu, když tuto expertizu máte, tak se vždy najde místo, kde ji můžete uplatnit. A mně se to vrátilo několikrát, protože třeba i díky tomu jsem se potom v průběhu těch let dostal i do, do cizích zemí, kde se mohl pracovat a vždycky to bylo Vlastně protože jsem o to byl požádán. Právě protože těch lidí obecně, kteří se věnují na onkologické hematologii, zvláště krevnímu srážení, není vlastně v Evropě příliš mnoho. Takže byla to jakási náhoda a když se náhodě pomůžete, tak se z ní stane šťastná náhoda.
0: Tak děkujeme za ní. Možná třeba tip pro další lékaře, mladé začínající chodit na gastroenterologii a potom přesedlat na specializaci na hemofiliky. Vy jste teda zmínil a nahral jste na další otázku tím, že jste pobýval v zahraničí, máte i širokou praxi ze zahraničí, konkrétně tuším, že z A jak jsem zmínil ve vašem medailonku, tak jste také víceprezidentem organizace EAHAT. Mohli byste přiblížit posluchačům, co to vlastně je, je To jak, takové homofilické združení pro Evropu, jestli to chápu hmm. dobře, ale odborného rázu?
1: Je to tak, jak říkáte, k těm zahraničním zkušenostem. Já, tak jak jste správně řekl, jsem pracoval v Jorsku ve Velké Británii, mám i akreditaci pro obě dvě ty země odbornou a To byla i možnost se podívat na to, jakým způsobem se třeba o osoby s krevním srážním a konkrétně o hemofiliky starají v jiných zemích. A tím, jak ty zkušenosti sbíráte a také tím, jak... Jsme se snažili je potom s kolegy přenést do do toho českého prostředí například tím, že byl vytvořen Český národní hemofilický program jako taková organizace, která je mimo jiné velice podobná té, která byla vzorem, což je podobná britská organizace, s cílem standardizovat a, a povýšit na nejvyšší možnou úroveň tu péči o dané onemocnění v té které zemi tak jsem se postupně hlouběji hloubě dostával do těch jednak národních a jednak mezinárodních struktur A ano, v současné době jsem viceprezidentem toho EAHADu, jak říkáte, což je zkrátka eh, European Association for Hemophilia and Allied Disorders. A eh, to je vlastně mezinárodní eh, Odborná společnost, která se zabývá, jak už z toho názvu vyplývá, zejména vrozenými poruchami krevního srážení, velice úzce spolupracuje i s Evropskou lékovovou agenturou, s Evropskou komisí, s Evropským direktorátem pro kvalitu v medicíně a je to něco, co vlastně po odborné stránce metodicky dohlíží a vede léčbu v této oblasti v
0: Evropské unii. O Českém národním hemofyzickém programu se budeme bavit ještě určitě během našeho povídání, ale vy jste to trošičku nakousl, jak si stojí Česko ve srovnání se zahraničím, protože jsme se tady bavili už i s několika předchozími hosty o tom, že Česko patří ke špičce. Já si vybavu také spoustu setkání například s balkánskými zeměmi, s pacienty z balkánských zemí, kde tam v podstatě za nějaký faktor 8, 9 by vám utrhali ruce, když to řeknu lidově, tak zlepšilo se to třeba i u nich trochu, nebo jak byste to popsal, tu situaci?
1: Máme máme to štěstí, že opravdu Česká republika jednoznačně patří k těm v této oblasti nejrozvinutějším, chcete-li, zemím v rámci Evropské unie a měli jsme to štěstí, že i když jsme se na tu cestu, kterou třeba Britové nebo Francouzi nebo Němci nastoupili daleko dřív než my, protože v rámci Evropy, tehdy ještě bez Evropské unie, se profilak se poprvé objevila ve Švédsku v 70. letech, hmm. takže v době, kdy já jsem se narodil. A jim trvalo, dejme tomu, 30 let dostat se na nějakou úroveň. My jsme se my jsme do toho vlaku nasedli v 90. letech nebo v polovině 90. Mm. let a trvalo nám už daleko kratší dobu. I s jejich pomocí a je potřeba to říct, protože ta mezinárodní spolupráce a, a nesobecké sdílení informací mezi těmi, kdo už ví a těmi, kdo chtějí vědět, je zásadní, je to tak v životě obecně, nejenom ve vědě nebo v medicíně. A já věřím, že i ty země, o kterých vy jste mluvila, mám m- 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 jednoznačné důkazy o tom, že se to tak děje. Mm. Jakmile tu cestu nastoupí a řada z nich už to udělala, tak se pravděpodobně budou schopni přiblížit nám ještě rychleji. Je, I my můžeme pomoci, tak jako nám tehdy pomáhali kolegové třeba z Německa nebo z Francie nebo z Velké Británie, tak my zase můžeme pomáhat těm ostatním, kteří jsou o těch pár kroků za námi. To není žádná ostuda, je to prostě jakási cesta, po které společně jdeme a, a cílem je, a je to jeden z těch cílů, které se snaží právě ehat, abychom co nejdřív, i když jsme vyšli z různých míst a s různou rychlostí, tak abychom co nejdřív šli vedle sebe. A je to i proto, že v rámci Evropské direktivy o přeshraniční péči je zájem, aby ta péče v rámci Evropské unie, kde nemáte hranice, byla srovnatelná, aby vlastně lidé nemuseli cestovat přes bývalé hranice evropských zemí za, za tou péči, jak se to třeba jednu dobu im mohlo dít. Takže teď si myslím, že je to na dobré cestě. A... Určitě jsme na tom velmi dobře a já si dovolím to dokázat jedním jedním příměrem nebo spíš jedním faktem. Není to ani deset let, co se objevilo, objevil takový velmi ambiciozní projekt, kterému se v té anglické mutaci říkalo Zero Bleeds. A je to vlastně snaha, aby hemofilici nekrváceli, aby opravdu bylo nulový počet krvácení. Toho nedosáhneme spontánně, k tomu povede ta léčba, kterou budeme dávat. A řada z nás tehdy byla velmi skeptických, protože se říkalo, že to není možné. Prostě hemofilik. Hemofilika nikdy se nepodaří dosáhnout nulového krvácení, jenom se to bude nějakým způsobem snižovat. Já mohu hrdě říct, že v minulém roce poprvé se vlastně, to, ne, promiňte, to bylo v roce 21 dokonce, tak mm. předpokládám, že ta analýza, kterou budeme mít v průběhu tohoto měsíce za rok minulý, to jenom potvrdí. Takže v roce 21 poprvé v historii medián počtu krvácení u osob s hemofilí bez ohledu na jich tíži v České republice je nula. Mm. Takže jsme toho dosáhli a dosáhli jsme toho vlastně za daleko kratší dobu než řada těch jiných zemí. Záměrně říkám medián, protože medián neznamená, že každý jeden musí mít nulové krvácení, ale ta většina, za které se ten medián vypočítává, který má větší výpovědní hodnotu než třeba průměr, je opravdu nula.
0: Takže jsme nuli a můžeme za to být vděční v uvozovkách. Tak, jak říkáte, takhle a... odlehčil. Je něco třeba, v čem, kromě tohohle, co jsme se bavili, ještě si zahraniční země v uvozovkách opisují od nás, v čem jsme dobří?
1: Já bych asi nepoužil úplně to slovo opisovat, protože ona každá, ta země, každá ta země je jiná. Tady tento třeba systém toho opisování, bych naopak použil někde úplně jinde, než je hemofilie. to bych použil třeba v primární péči od děti a systém naší primární péče je opravdu neocenitelný a téměř neopakovatelný jinde v Evropě a většina zemí nám ho závidí. Možná jste si... Celkový
0: nebo ten hemofilický, hematologický. celkový, celkový,
1: a. celkový a, a asi jste si všimli, že v současné době v důsledku stárnoucí populace těch praktických lékařů, to začíná být problém, takže je potřeba, abychom všichni udělali všechno pro to, abychom si ho zachovali a to je Já si spíš myslím, že jedna věc, která je také na velice dobré úrovni, je dostupnost té péče. I když určitě budu souhlasit s tím, že v našich nemocnicích často chybí takový ten vřelý přístup pacientovi, že se soustředujeme spíše na výkon, než na to, abychom si s těmi lidmi třeba popovídali, anebo abychom se jim věnovali tak, jak by si potřebovali, tak, jak by si přáli. Ale je potřeba říct, a je to třeba potvrzeno i takovou, takovou analýzou, kterou udělala pacientská organizace Český svaz hemofiliků, že Žádný z v České republice necestuje do svého hemofilického centra delnež než dvě hodiny veřejnou dopravou. A když byste toto řekli ve Švédsku, tak vám budou všichni tleskat, nebo třeba v Norsku, kde je vlastně jenom jedno veliké centrum. A to není kritika, to je prostě stav tak, jak je, protože ty vzdálenosti jsou tam obrovské, kde na kontrolu musíte létat letadlem. Takže nikoli sednout do autobusu a do dvou hodin být ve specializovaném pracovišti. A také si třeba myslím zase i přes všechny přehmaty, kterých každý jistě udělá. bezpočet spíš takové možná lidské než odborné, že někde člověk čeká déle než musí, nebo že se na něho sestřička neusmála tak, jak by si zasloužil. To jistě něco, co můžeme zlepšit. Ale vždycky, když přijdete do toho centra, tak... Budete obsluženi někým, kdo tomu rozumí, kdo má zkušenost a kdo vás nenechá
0: ve štichu. Vy vlastně jste dlouholetým zaměstnancem, nebo někdy i občas bych to řekl tváří fakultní nemocnice Brno, které právě spadá pod, tata, pod tato hemofilická centra, říká si jim certifikovaná centra komplexní péče. A mohl byste přiblížit posluchačům, co to znamená a proč je to důležité, aby, jak jste říkal, jezdili hemofilici tím autobusem dvě hodiny zrovna do toho hemofilického centra?
1: Fakultě nemocnice Brno má v tomto v celé zemi takovou unikátní pozici. Je to vlastně jediné zdravotnické zařízení, které poskytuje péči doslova od kolíbky až do smrti, kde jsou jistě stejně dobrá zařízení, která se třeba starají jenom o děti nebo jenom o dospělé, ale v rámci těch komplexních centr nebo centr komplexní péče je to jenom naše nemocnice, která se stará o lidi bez ohledu na věk a Uh, pokud se týká toho, proč má cenu jet do toho centra, tak to má dvě, uh, dva důvody. Jeden z nich je organizační, protože uh, tato péče by měla být poskytována a proplácená jenom v těch centrech. Hmm. Máme v České republice dvě úrovně center. Jedno je to takzvané komplexní a ta, ta další centra jsou potom léčebná a v některých oblastech jsou ještě taková spolupracující nebo centra sdílené péče. To taky určitě mohou hrát roli, zejména tam, kde to znamená přiblížení té péče domovu pacienta. Ale v tom komplexním centru je ještě ta druhá část, nebo konec konců ve většině poskytovaných služeb i v tom léčebném centru. Setkáte se tam s někým, kdo má s vaší diagnozou zkušenost. A jestliže si vezmeme obecné kupecké počty, že v České republice je zhruba tisíc hemofiliků, z toho asi 38, tak řekněme to zjednodušeně téměř 40% jich má těžkou formu hemofilie, což jsou ti, kteří vyžadují léčbu, no tak je to zhruba 400 lidí v celé republice. Mm-hmm. A jestliže a těch nemocnic, které, se, které jsou roztroušeny po vlastech českých a moravských a sleských, je pochopitelně na desítky. Takže je velká pravděpodobnost, že když půjdete někam jinam, tak i když by vám chtěli pomoci, tak tam přijdete s diagnozou, kterou ten lékař nikdy neviděl a nemůžete ho za to vinit, protože prostě se stará o něco jiného. Jistě to slyšel třeba na lékařské fakultě, ale to není informace, která by postačovala pro to, aby vám poskytla adekvátní péči. A právě proto vznikají centra. A jedno, jsou to hemofilická centra, nebo trauma centra, nebo uh-huh. centra kardiologická, nebo proceavní mozkové příhody. Ale význam toho centra je, že tam se setkáte s odborníky a často i s týmem, protože to, co je jednou z těch dalších velkých změn v minulosti, nebo v nedávné minulosti, že se ta péče z pouze hematologa přesunula na, na jakýsi tým. Takže je tam hematolog, sestra, psycholog, fyzioterapeut a další sociální pracovník třeba. A toto vám poskytnou právě v tom centru, aby to tak bylo a abychom si byli jistí, že je, jsou všechna ta centra na srovnatelné úrovni, tak se ta centra nějak certifikují nebo optimálně ji auditují. Rozdíl mezi certifikovaným a akreditovaným nebo auditovaným centrem je Ten, že to jedno nějakým způsobem, když to řeknu zjednočně, vyplní dotazník, věří se, že to, co bylo v tom dotazníku uvedeno, je pravda a na základě toho dostane ten certifikát. A když je to akreditovaný nebo auditovaný proces, tak tam opravdu někdo fyzicky přijde a zkontroluje, že to, co je napsané v tom formuláři, opravdu pravda, že to tak funguje. A ta centra v České republice jsou jednak... auditována českým národním hemofilickým programem ve spolupráci s odbornými společnostmi a vy sám dobře víte, že součástí českého národního hemofilického programu jsou i pacientské organizace, takže i pacienti mají možnost nahlédnout do toho procesu a ujistit se, že to probíhá tak, jak má všechno. A potom je ještě jsou takové více formální audity a ty jsou prováděny ministerstvem v zdravotnictví, zatím jenom v těch nejvyšších centrech, v těch centrech komplexní péče a například naše nemocnice a několik dalších zařízení v České republice má i tu evropskou evropskou certifikaci.
0: Kolik je tady v republice? Je to Praha, Ostrava a Brno? Praha,
1: Praha, Ostrava a Brno je těmi komplexními centry, která mají tu akreditaci akreditaci ministerstvem zdravotnictví s tím, že v Praze jsou to dvě zdravotnická zařízení. Jedno je pro děti v Motole a jedno
0: je pro dospělé na UHKT. Dobře, Děkuji. Asi možná klidně můžeme překročit, abychom dostali těm slovům o podcastech, že to nemusí mít úplně pravidla, takže klidně můžeme překročit k tomu Českému národnímu hemofilickému programu, který už jsme vlastně tak trochu ohlodali několika zmínkami. Tak v čem spočívá ta činnost, kromě teda dohlížení na akreditovaná hemofilická centra a proč je tady důležité, že mezi členy, a myslím, že to není zas až tak dávno, protože od, není to od začátku fungování ČNHP, z ní zkratka, tak proč je důležité, že tam jsou i zástupci pacientských hmm. organizací Českého svazu hemofiliků a Hemoinoru?
1: Proč, proč tady tento program vznikl? Je jeho nebo je uvedenou jeho deklaraci, která je poměrně krátká a vlastně záměr má být, aby se neustále zlepšovala a na stejné úrovni udržovala ta péče. V souladu s informacemi a poznatky, které jsou aktuální a dochází se k tomu různě. Jedna věc je vytváření různých doporučení, kontrole jejich dodržování následně, potom také jedna z podstatných věcí je registr, který ČNHP vede a který si myslím, že je zase jednou z těch věcí, kterou nám závidí řada zemí. Patříme k té minoritě zemí, která má vlastní data, má je velice kvalitní, mimochodem jsou používána i jak plátci, tak organizátory zdravotní péče a vlastně v současné době žádné zavedení nového léku se neobejde bez toho, aniž by státní ústav pro kontrolu léčiv odkazoval i na naše data. Je to, je to pochopitelné, protože jedna věc jsou data publikovaná v jiných zemích a jedna věc jsou data vlastní a Kombinace těchto dvou informací má větší výpovědní hodnotu. A další věc, která je úkolem ČNHP, je sdílet nějakým způsobem to, jak je ta péče poskytována. A tam je neodmyslitelná role té pacientské organizace, protože je to péče o pacienty. Já tady záměrně říkám pacienty, i když asi v současné době čím dál víc, je adekvátně říkat osoby s hemofilií, protože správně léčený hemofilik by vlastně léčený v nemocnici už být neměl. Ale tady to slovo užiju právě protože je to odkaz na ty pacientské organizace a to zase byla třeba jedna z věcí, která mě inspirovala v tom Irsku, ve kterém jsem strávil několik let a které má historii hemofilie a léčby velice dlouhou. Koneckon i řada těch osobností v pacientských organizacích Brian, Deklanů a další jsou původem z Irska. A uvědomují si tam velmi dobře a věřím, že s nimi v současné době i my, že pacienti nejsou žádná. která by měla být trpěná nebo případně netrpěná v v rámci hodnocení té péče. To je jako kdybyste šel do restaurace a řekl, že nenecháte toho, kdo si tam objedná jídlo, aby tu restauraci hodnotil. To by byl stejný nonsens. Takže cílem musí být nejenom adekvátní odborná péče, kterou můžete definovat guideliny a tím, jaké léky máte naskládány v v poličkách, ale také tím, jak přistupujete k těm pacientům. Je je to mimo jiné třeba jedna z věcí, která je čím dál tím více řešena i v rámci Evropské unie a Teď před, před pár dny v pátek v naší nemocnici proběhl audit Evropský, Evropského referenčního centra, toho ERN centra pro hematologii, jehož součástí je hemofilické centrum. A byly to hlavně tyto dotazy, které kladli auditoři a dokonce nezávisle na lékařích dělali audity u pacientů, kde lékaři tam ani nesměli být, byl tam nezávislý překladatel právě proto, aby zjistili, jak to ti pacienti vidí a aby naopak ti pacienti necítili být nějak vázání třeba v přítomnosti svých lékařů a to je určitě dobře.
0: Takže když to, když to zjednoduším nebo, nebo zase trochu odlehčím, tak to bylo v podstatě takže že zkontrolovali ten úsměv sestřiček a případně přístup těch lékařů. Je to tak. E, to mě napadá, dá se to vlastně naučit, protože e, vlastně vy se, to jsem asi neřekl nebo nezdůraznil, ale e, věnujete se dětské e, populaci, Dětem vlastně od začátku, protože jste i atestovaný pediatr, jestli se nepletu? V oblasti
1: té hematologie já se věnuji i d- dětem i dospělým, ale, ale převážně dětem, Jasně. ano, protože původně jsem pediatr a jsem, jsem na to hrdý. Což neznamená, že bych <sík> jakkoliv snižoval, snižoval důležitost práce těch, kteří se starají jenom o, o, o dospělé, to určitě ne. Ale. E- Naučit se dá všechno a někdy je to potřeba. Jsou lidé, kteří jsou empatičtí od přírody, kteří prostě jsou takový. A to jsou ti lidé, kteří, i když je vůbec neznáte, tak když se s nimi sednete do jedné místnosti, tak je vám dobře. Potom jsou lidé, kteří tento dar třeba nemají, což zase neznamená, že musí být horší. Prostě jsou takový, každý jsme nějaký. A ti se to mohou a já si troufnu říct, že by se to měli naučit. Není to žádná žádná mlouvavost nebo podlézavost, že budu ke svému pacientu nebo klientu hodný, ale to prostě k té práci patří. Já v tu chvíli musím být, se chovat profesionálně a člověk, který za mnou přichází ze svojí bolestí, tak musí cítit tu podporu. A je to velký rozdíl, protože léčit můžete celý život. A nemusíte nikoho uzdravit. A k té uzdravě patří i to, že ten člověk odchází z té nemocnice a i kdybyste mu z toho zařízení a i kdybyste mu řekl špatnou zprávu, což bohužel také někdy musíme dělat, tak ten člověk musí odejít s pocitem, že mu byla věnována maximální péče. A že už to líp nejde. A že i když ta zpráva není dobrá, takže všichni udělali všechno pro to, aby mu pomohli. A když je to takhle tak je to potom v pořádku a myslím si, že to je daleko férovější přístup, než dávat nějaké plané naděje, anebo než se v rámci toho, aby se náhodou někdo nedozvěděl špatnou zprávu, s ním o tom nebavit.
0: Pomáhá v tom i ta účast na akcích pacientských organizací. A jak vlastně vy vyspatřujete z pohledu zástupce té zdravotnické části, která vlastně i jsem byla tady paní doktorka Zápodocká z Motola, sestřička Veronika Čepeláková, ale víc jsme se bavili o pacientských organizacích, spíš buď to z předsedy nebo z předsedky Němojenu Rukatkou Altmanovou, případně dalšími pacienty, tak mě by docela zajímal i váš pohled. Já vím, že my jsme se o tom několikrát určitě i bavili, neformálně, ale... Já si myslím, že to je nesmírně podstatné. a to...
1: Dávám najevo třeba i tím, že si vážím toho, že můžu v současné době být i členem zvané Medical Advisory Group, což je jakási, nejme tomu, lékařská poradní skupina Evropské hemofilické konzorcia, což je právě pacientská organizace, kde právě se nesnažím si uzavírat jenom do té vědecké nebo odborné komunity, ale i ta spolupráce na národní nebo mezinárodní úrovni s pacienty, protože to znamená sdílení informací, ke kterým se jinak nedostanete. Jednak, jednak ti lékaři nebo ti zdravotníci mohou přenést při komunikaci s pacientem nebo s pacientskými organizacemi informace, které se k tím jinak nedostanou, protože v té běžné praxi na to prostě není čas. Druhá, my se můžeme zpětně dozvědět spoustu informací ve formě zpětné vazby, která by se k nám jinak nedostala kvůli různým tabu, nebo, nebo také třeba hmm. i kvůli tomu času. A nebo protože... Vždycky trvá, než se člověk, který má nějakou potíž, než se otevře a je ochoten a schopen o tom tom mluvit. No a v neposlední řadě také to, že je důležité zohlednit práva pacientů a jejich možnosti v tom celkovém rozhodování. Já si myslím, že práva a povinnosti musí být vždycky vyváženy. Nemůžete mít jenom práva a neměli byste mít jenom povinnosti. Jsou to věci, které na sebe neodkladně a bez výjimky navazují. A když se někdo snaží od sebe oddělit, tak nedělá dobře a dříve nebo později to vyvolá nějaký problém nebo nezhodu. Takže já jsem rád, že třeba na ty audity mohou pacienti jezdit. Vždycky jsem všem centrum i doporučoval, aby umožňovala to i v těch jiných centrech, než třeba tam, kde pracuji já a většinou se nám to takhle daří. A je to, ta snaha celá jde směrem k odbourání toho, co obecně v lidském životě vede k nenávisti a ke zlobě a k nedorozumění a to je rozdělování lidí na my a oni. A samozřejmě ve chvíli, kdy je to ultimativní, tak vznikne válka. To jsou ti a, a my a, a bojujeme proti sobě. Takhle no to, to
0: trochu použila si v tom vztahu lékař-pacient. Ta... Tak, tak, tak bylo, když jsem si tady povídal vlastně z no. hosty, s vysl... když to řeknu, ale nemyslím to ošklivě, ale vysloužili mi hemofiliky, tak jsme se bavili právě o tom, jak to bylo dříve. A... Obecně
1: obecně si myslím, že když se podíváte, jak to bylo dříve celkově na, na evropském kontinentu, tak takový ten, ten paternalistický přístup, že já třeba nemám rád slovo můj pacient, protože moje může být auto nebo... Můj může být dům, je otázka, jestli můj může být pes, ale můj nemůže být pacient, protože mm. pacient je svůj. Může být třeba sdílený pacient, protože se o něho staráme z více kolegy, ale neměl by být můj nebo tvůj, protože to potom implikuje, že s ním budu dělat to, co já chci. Já jsem dnes ráno zahajoval předatestační kurz pediatrie na, na IPVZ, na Institutu mm. pro další vzdělávání zdravotníků tady v Praze. A na úvod jsem vlastně mluvil k těm mladým kolegům ve velice podobném smyslu. Já jsem pevně přesvědčen, že role lékaře není, aby říkal lidem, co mají dělat. Ale role lékaře je, aby je provedli jejich těžkostmi a pak, když o to stojí, tak jim poradil. A poradil jim podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a se znalostmi, které by měl mít. Na druhou stranu je potřeba říct, že tady začíná ta odpovědnost toho pacienta za sebe sama, protože člověka, který nechce být léčen, prostě stejně nevyléčíte. A může si dělat, co chce, může si i stěžovat, ale ono to nejde. Já nemohu prosazovat dobro proti vůli toho, na kom by mělo být spácháno. To prostě není možné. A tohle je něco, co ještě obě dvě ty strany neumíme úplně. My neumíme být dostatečně empatičtí Pacienti si často neuvědomují, že je to i jejich část zodpovědnosti. a tak, jako jste správně řekl, že v minulosti převažovalo takové to, jako ty uděláš, co já ti řeknu a, a panínko, nebude mě do toho mluvit a já si taky sám pamatuju, kdy prostě nám přivezli chlapce, kdy si to už budou taky desítky let a maminka se snažila tomu lékaři, který ho ošetřoval, říct, ale já tady mám tenhle, ten derivát, ten byste mu měli píchnout, do, než ho někam. A ten kolega, který tam tehdy byl, řekl, že matka mu nebude říkat, co on má dělat. Takže toto už se taky změnilo. No a teď je, teď je potřeba jenom si taky mm, Nastavit i tu druhou část, aby ti lidé přestali vnímat zdravotní systém jako autoservis, do kterého prostě dáte to auto, ono se pokazilo a teď mě to opravte, já si platím pojištění. A až to bude v pořádku, tak mě ho zase vraťte a já zase budu jezdit přes ty stejné díry v těch silnicích, dokud se to zase nepokazí. Dokud to bude fungovat takhle, tak ani na jedné, ani na druhé straně nebude spokojenost. Takže i tady, a to si právě, vracíme se zpátky takovým oslým můzdkem k té vaší otázce, proč má smysl spolupracovat. Právě proto. Protože tím pádem se naváže úplně jiný vztah mezi těmi zdravotníky a těmi pacienty a věřím, že obě dvě skupiny si uvědomí, uvědomí co je možné zlepšit.
0: Vážení posluchači, posloucháte jedenáctý díl hemofilického podcastu na vlastní žíly, který je součástí projektu Liberate Life. Mým hostem je pan docent Jan Blatný, bývalý ministr zdravotnictví a hematolog z fakultní nemocnice v Brně. Já si půjčím ten váš příměr s tím autoservisem a popojedeme k veteránům, protože jsem ještě zapomněl jednu otázku, která je docela klíčová, nebo myslím, že významná, co se týče lečby hemofile jak jsme ji tu vychvalovali v Česku. A sice, jaký má význam profilaxe, tedy pravidelná léčba, pravidelné podávání faktorů srážícího, buď to 8 nebo 9, podle typu hemofilie u dospělých pacientů nebo osob z hemofílí.
1: Je to jedna z těch změn, která se stala v průběhu toho mého odborného života, když to tak řeknu, protože když jsem začínal, tak jsme v ozovkách směli dávat profilaxi dětem a ve chvíli, kdy jim bylo 18, tak se řeklo, že už to nepotřebují, protože klouby už jim vyrostly, všechno se vyvinulo a stejně už se s tím teď nedá nic dělat. Takže toto je naštěstí už všechno pryč a nyní velmi dobře víme a jsou na to klinická data, která se dají dohledat na veřejných portálech a odborných serverech, že má smysl podávat profilaxi i u lidí, kteří jsou starší, ať už jsou starší jenom věkem, anebo jsou to lidé, kteří mají více poškozený ten pohybový aparát. Někdy u řady z nich je možné výrazně snížit počty těch krvácení a zlepšit dokonce jejich kloubní zdraví. Často to vede i k tomu, že se ty klouby, které jsou poškozené, o něco zlepší. Ve chvíli, kdy jsou poškozené už mechanicky, tak samozřejmě jim tam nová chrupavka nenaroste a ta poškození kosti se nezacelí. Ale tam, kde ta poškození nejsou tak závažná, tak to trošku zpátečku vzít může. A vždycky u těch, co jsou nejvíce, už mají nejvíce poškozený ten pohybový aparát, to vede k omezení bolesti. A tím pádem ke zlepšení kvality života. A jakkoliv je stále zlatým standardem a nemyslím si, že tomu někdy bude jinak, léčby, hemofilie, podávání faktorů, tak profilaxe jako taková není jenom profilaxe faktory. Profilaxe v současné době může být i profilaxe nefaktorovou léčbou, nebo nám není na dveře klepe genová léčba. Je to vlastně jedno jak, ale důležité je, aby ta profilaxe, což znamená předcházení nebo prevence, krvácení, uh-huh. byla podávána bez ohledu na věk. Představte si, že Byste někomu, kdo třeba má cukrovku, dávali jeho léčbu jenom v době, kdy je to úplně nezbytně nutné. Taky se to dřív dělalo. Ale v současné době se snažíme nejenom o to, abychom vyřešili ten Problém, ale abychom mu předcházeli. Abychom mu předcházeli celoživotně, aby jsme celý ten systém nastavili na nějakou normalizaci. A napřed to byla normalizace nebo zastavení krvácení, potom to bylo jeho předcházení. V současné době je to vlastně normalizace života, protože si myslím, že můžeme říct, že zejména děti, které se v nedávno doší. Době... nějaký
0: lepší slovo. Mě, to, mě to evokuje trochu. No,
1: ano, samozřejmě, to je. To je no, ano, ano, po poučení z křizového vývoje, no. No. tak. tak... No, nevím, no, normalizace se... není hezký, ale, ale obnovení třeba. Jo? Takže prostě obnovení normálního života a my bychom asi chtěli, aby to časem bylo i obnovení normálního krevního srážení. A Stejně tak, jako se před těma deseti lety zdálo, že je nemožné dosáhnout toho, aby lidé měli nulové krvácení, tak teď se nám třeba může zdát, že je nemožné dosáhnout toho, aby měli normální krevní srážení. Já věřím, že to není nemožné
0: a začíná se v tomto smyslu už něco dít i celosvětově. Mezi vlastně nové metody léčbě hemofílie patří i aplikace, a to ne, nemyslím teďka aplikace toho léku do žíly nebo do podkoží v případě těch nefaktorových. Léku, ale jsou to aplikace na mobil, případně uhum. chytré hodinky a tak dále. Já zmíním třeba aplikaci Florio Hemo, která poskytuje osobám z hommofií na profilaktické léčbě, přehled o aktivitách stavu, včetně odhadované plazmatické hladiny faktoru. Umožňuje sledovat právě injekce, krvácení, bolest, aktivitu a celkový pocit zdraví. A můžeme ji mít v mobilu nebo třeba v chytrých hodinkách. A pro pacientu je to ulehčení, co jsme se tady bavili, nebo i pro mě a o tom v úzovkách tajně s ním, že to se zbavíme těch papírových formulářů, které podle mě nepatří už do téhle doby, nebo minimálně, pokud je tam ta možnost, tak by mohla být alternativa, ale jak vy to vnímáte? Samozřejmě nejenom tuhle aplikaci Florio no. HEMO, ale i další, který jsou k dispozici. Já. Je to pro, i pro lékaře výhoda? Nebo? Určitě ano. Já to
1: uvedu asi možná klidně právě na tom Floriu, protože uh-huh. to je nekomerční projekt, který, který původně vznikl z, z, z projektu Wops HEMO, z kanadský projekt kolem profesora Joria a kolegu. A Česká republika v něm byla extrémně zavzata už od úplného počátku. Jednak v rámci té databáze, která umožňuje vypočítávání té farmakokinetiky, jsou, je řada našich pacientů, samozřejmě anonymizovaná data, tak jak je to v souladu s GDPR. Potom jsme se podíleli vlastně na vývoji té aplikace a dokonce první dva pacienti na světě byli hemofilici dospělí a dítě z České republiky. Takže si myslím, že ta česká stopa je tam jednoznačně vysledovatelná a těch aplikací je víc. A ten princip je velice podobný a proto si myslím, že můžu generalizovat tady v tomto. Je to obrovská výhoda, protože vám to dává jakousi jistotu. Jistotu, že víte pro toho pacienta, že víte, jak jste léčen a pro toho lékaře, že víte, jak léčí. Příklad pediatrický. Dítě, maminka jsou venku, dítě spadne z kola, maminka se podívá do aplikace, vidí, spadl z kola, má 20%, tak to neřeším. Kdyby měl 1%, to hned volám. A tato nejistota vlastně přispívá k tomu, že si ten člověk, že se cítí daleko sebevědoměji i sám se sebou v rámci té rodiny a, a může to pomáhat té léčbě. Jednak to eliminuje zbytečné výdaje a náklady a, a, a čas strávený s tou léčbou, třeba i v tom zdravotnickém zařízení. Na druhou stranu to, to je daleko bezpečnější pro ty pacienty. U dospělých je to podobně. Prostě jdu na, na trek, protože proč ne, hemofilici to teďka můžou dovolit, když tak si vezmou lahvičky sebou, že to yes, není yes. problém. Nebo letím do zahraničí a teď je něco, co mě vykolejí a já vím jestli se mě to stalo v době, kdy jsem měl takovou nebo onakou hladinu. K tomu papírování s vámi budu velmi souhlasit. Je, a taky je snaha, aby ten výstup, který tato aplikace nebo i ty další dělají, byl standardizovaný tak, aby vyhovoval těm legislativním požadavkům v té, které zemi, v tomto případě v České republice. Když po vás chceme doposud stále ty papírové věci jak to není proto, že bychom chtěli někoho obtěžovat, ale protože my musíme být schopni doložit, jsou to extrémně nákladné, léč, nákladné léky orientační, se za léčbu hemofilie v České republice utratí asi 4 miliardy korun ročně. A takže je v pořádku, že plátce chce mít nad tím kontrolu a on prostě přijde a kontroluje ty papíry, jestli se vypíchalo to, co se podalo a tak dále. Ale... Jasně, že není potřeba, abyste to vyplňovali, když čekáte před tou návštěvou, protože upřímně řečeno řada z z vás to to zupisuje až tam a teď už si já bych si taky nepamatoval, co bylo před dvěma týdny, takže tam napíšu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale ona to taky třeba nebude úplně pravda. Takže i z tohoto pohledu, když tuto veškerou agendu generuje ta aplikace, tak je to super a není důvod, aby se to potom nevytisklo a nepřiložilo. Takže je řada center, která už to teď dělají. A pokud vím, zrovna u Floria byl ten report změněný takže se dá použít. A já samozřejmě nebudu zasovat do kompetence ostatních center. Takže to neberte, prosím, tak, že to všude musí vzít. Ale Jasně. ta aplikace je nastavená tak, že když tím ten to vaše centrum bude souhlasit, tak printout nebo vytisk toho, co je v té aplikaci, by určitě mělo stačit té pojišťovně k tomu, aby to považovala, když to bude založeno papírově v té dokumentaci k tomu auditu.
0: Tak uvidíme třeba, třeba se to v budoucnosti dočkám i já. Máme závěrečnou pasáž a jelikož uh, hemofilie, my jsme tady nakousli, že se neříká pacienti o hemofilicích, protože někteří z nás to ani nemají rádi, říká se osoby z hemofílií. A je to tak správně, protože ačkoliv hemofilii trpí, nebo trpí, to je špatné slovo, hemofílií mají diagnostikovanou muži, tak ale se to se týká i žen, možná víc než bychom čekali, nebo přinašečky toho genu byly dosti upozaďovány, mi přišlo v minulosti, ale vlastně té rodině nebo i vůbec v té lečbě hrají velkou roli a zároveň ale musí být sledovány. Vy jste se zúčastnil první dvou ručníků akce pro ženy s krvácivým onemocněním. Pro přenašičky hemofíle vznikla i brožurka. Teďka možná, že než se stihne tenhle podcast dostříhat a vydat, tak možná už bude další akce právě pro naše drahé ženy. Uh, proč je důležité i o ně pečovat, zaměřit tu komplexní péči, hmm. o které jsme se tady bavili i na ženy.
1: Vy jste správně řekl původně, že to hemofilií někdo může trpět a trpí ti, kteří nemají tu adekvátní léčbu. zamyslel. Ti doposud trpí a ti, co mají, kam patří i většina lidí v této zemi, tak už by trpět neměli, ale, ale mají v těch genech, až to řekneme takhle. A v těch genech mají i ty ženy přenašečky a Často jsou to děvčata, dámy, mladé, starší, jakéhokoliv věku, které s tím mohou mít i problémy. E, s, čím dál tím více se razí, jako to, aby hemofilie v vozovkách mohly mít i ženy, nikoli proto, že by to byla nějaká snaha o přehnanou e, gender vyváženost, ale... <laughs> ale protože opravdu u řady z nich se mohou ty hodnoty faktorů přiblížit tomu, co je u lehké hemofilie a může to dělat potíže. Navíc ženy z principu si svého ženství jsou ohroženy krvácením daleko více, ať už v průběhu menstruace nebo v průběhu porodu. A vy jste se dotkli ještě té druhé části, která je neméně závažná, na kterou se dříve nenahlíželo vůbec, a to je to, co udělá hemofilie s psychikou toho člověka. A paradoxně daleko častěji, jak s čím dál tím více vidíme, se to týká právě těch žen přenašeček, maminek, sester, z různých důvodů. Někdo může cítit vinu za to, že přenesl ten gen a že on sám je zdravý. To je samozřejmě vina, která je zcela zbytečná, protože to je jako nemůžete za to, že máte modré oči, hnědé vlasy a stejně tak nemůžete za to, že máte ve svém těle zrovna tento gen, takže určitě není důvod k tomu. Naopak jsou to ženy, které daleko častěji celý svůj život obětují tomu, aby se daleko více starali, než ty, které mají to štěstí a tento problém nemají. A když se mě někdo ptá, jak je to závažná nemoce, tak, tak já aniž bych to chtěl znevažovat, tak si nemyslím v současné době, že to je takový problém. Vždycky jim říkám, že to, že jdou z nemocnice a že je na přechodu přejede auto, to by byl problém. Ale to, jestli mají hemofilí, problém není, protože s tím se opravdu dá teďka dělat, dělat ledasco. Ale v žádném případě nepodceňuji to, co jste říkal, že je to zásadní psychický nápor pro, pro celou tu rodinu. A i když třeba to není žena, která by ten gen měla, která by ho ať už předala nebo nepředala, která ho prostě nese a má s tím nějaký svůj vlastní příběh a problém. Tak to mohou být ženy, které jsou v té rodině, které mají třeba partnery hemofiliky, nebo, nebo jsou to zdravé ženy, které mají někoho v rodině, kdo má hemofilie. Mohou se třeba cítit, proč, proč on, já, on ano a já ne. Já Je, mají takový ten pocity jako, že vlastně neoprávněně mají nějakou výhodu. Je potřeba tady s tímto pracovat. Určitě bych jim vzkázal, aby se v žádném případě nijak netrápili. Já vím, že se to snadno řekne, hůř udělá, ale není k tomu důvod, protože toto není nic, co byste mohl, mohla jako žena ovlivnit, a proto není správné se tím trápit a naopak je to jako výzva v každé Teď jsou někde takové billboardy, že v každé krizi je nějaká příležitost a jakkoliv to zní jako floskule, tak je to pravda a spoustu těch věcí člověk může získat, může se naučit a není důvod propadat nějakým depresím, protože strach anebo obava je úplně to nejhorší, co se nám může stát. Ten nás zavře v sobě a strach nikdy nic nevyřešil.
0: Tak to je pozitivní pozdrav. Nevím samozřejmě, kdy, kdy tenhle podcast výjde, ale doufáme, že třeba vyhlavě si nás budou moc tohluky poslechnout, třeba na rozhlase. Každopádně blížíme se k úplnému závěru tohohle milého povídání a jestli jste náhodou poslouchal předchozí díly, tak víte, že v podcastu na vlastní díly vždycky padne jedna otázka, která opravdu po ten povrch jde a není s předem domluvená ve scénáři a mě vlastně napadlo trochu při tom závěrečném povídání, jestli jste třeba někdy přemýšlel, jak byste reagoval, kdyby ta hemofilie byla ve vašich genách, ale nemyslím to z pohledu, nebo můžete říct i třeba z pohledu pacienta, nebo toho hemofilika jako takového, nebo kdyby třeba jedna z holek přišla s hemofilikem domů, Protože vlastně hypoteticky ona homofilika mít nemůže, protože není přenašička toho genu, ale kdybyste se vlastně ten gen dostal i do vaší rodiny, jste o tom někdy přemýšlel? Nebo to...
1: Určitě už proto, že to zdaleka není výjimečný stav,
0: že zejména
1: vlastně tím, jak ta komunita zdravotnická a pacientská díky těm všem aktivitách, o kterých jsme mluvili, je, je provázaná, tak myslím si, že rada z nás zná i konkrétní případy, pochopitelně je tady nebudu jmenovat, ale je, tak by se to stalo. Stejně tak, jako by pravděpodobně člověk neměl mít nějaký problém s tím, když si vaše dítě přivede třeba partnera jiné rasy nebo, nebo jiného náboženského, náboženského vyznání, tak přece toto není žádná, žádná chyba. A stejně tak by to třeba mohl být člověk, který má diabetes, nebo stejně tak to může být člověk, o kterém to teď nevíte a za deset let zemře na rakovinu. Takže žijeme život každý den, tady a teď nepřemýšlejme o, věcích, o věcech, které nelze změnit a spíš všichni společně dělejme všechno proto, ať ty věci, které jsou příjemné, jsou ještě příjemnější a ty, které jsou třeba méně příjemné, co o něm dobře postarat. Tak. Takže určitě by mě
0: to nevadilo. Dobře, tak uvidíme třeba výzva pro holky <laughs> v budoucnosti. Uh, tak to byl uh, pan docent Jan Blatný, Bývalý minister zdravotnictví a hematolog z Fakultní nemocnice Brno. Mě moc těší pan doktor Honzo, že jste přijal pozvání do podcastu. Zakončili jsme to tak hezky, milé, což jsem rád. Takhle to má být v podcastu o hemofílii na vlastní žili, který je součástí projektu Liberate Life. Takže ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se hezky.
1: Já také děkuji za pozvání i vám, i a zdraví.
0: Tak jo. Díky, mějte se a mějte se rádi na schle. Poslouchali jste podcast na vlastní žíly. Další informace o léčbě hemofilie, životě s tímto onemocněním, či podcasty a příběhy ze života hemofiliků naleznete na stránkách liberatelife.ca.